1: al prossimo episodio aggiungi un'ampia gamma di intermezzi musicali ed effetti sonori al tuo podcast importi audio da utilizzare nei tuoi podcast da qualsiasi app del dispositivo aggiungi una qualsiasi canzone da Spotify riproducibile esclusivamente su Anchor in questo caso modifichi il tuo audio ovunque lo strumento di creazione di splendidi episodi Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com. World Radio by Yoga Network, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, radio yoga network, chiocciola gmail.com. Vi ricordo il nostro canale youtube.com barra user barra coscienza spirituale. Vi ricordo i nostri libri digitali che potete comprare su snails-paceedition.stores.streetlib.com Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale sole e luna punto. vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta penna a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati radio yoga network chiocciola gmail.com rimanete sintonizzati Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network, trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com
2: salata di carote e cipolle. 300 g di carote, 2, 2 cipolle, 2 peperoncini verdi, 3 cucchiai di succo di limone, sale, zenzero. Pulite le carote sotto acqua corrente spazzolandole accuratamente. Quindi asciugatele e grattugiatele finissime. Sbucciate le cipolle, grattugiate anch'esse e grattugiate pure i peperoni, i peperoncini, dopo averli privati del picciolo. Disponete il tutto in un'insalatiera condite con il succo di limone e il sale e insaporite con un po' di zenzero secco grattugiato al momento o con dello zenzero fresco, pulito e tritato finemente.
3: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
4: Krishna, carissimi amici ascoltatori eccoci qua per un'altra puntata di Fuori dal Tempo questa bellissima selezione dei programmi migliori di RKC e bisogna dire che i nostri collaboratori in questi anni di trasmissione hanno toccato veramente tutti gli argomenti possibili naturalmente tutti filtrati attraverso la coscienza di Krishna uno degli argomenti principali toccato nei suoi vari aspetti è senz'altro quello che Prabhupada diceva essere la prima cosa da realizzare per intraprendere la vita spirituale e cioè che noi non siamo questo corpo diciamo che sotto molti aspetti questa è veramente una bella notizia E no, noi non siamo questo corpo, siamo anime spirituali eterne e non abbiamo niente a che fare con i dolori che ci provoca l'essere imprigionati in questo corpo materiale con tutti i suoi difetti che ben sappiamo, o meno che dovremmo ben sapere ormai. eh? il corpo la sua caratteristica principale è che eh, finisce è eh, una cosa proprio che non c'è nulla da fare sebbene che l'umanità da sempre ha tentato di porre rimedio a questa caducità del corpo e a questo proposito allora direi di passare subito a sentire da uno spezzone di un programma di Krishna Premadas Che cosa ci dice eh, su questo argomento particolare?
5: Una delle tante eh, manifestazioni di questa, così, di questa eh, falsa identificazione, di questo sforzo costante che le persone fanno per rimanere attaccati all'elemento visibile di se stessi, l'elemento che poi in realtà poi viene distrutto dal tempo, eh, è per esempio quella di eh, milioni di persone che spendono per esempio grandi somme di denaro, e eh, questo in, in così ogni anno praticamente, in una battaglia che è già persa in partenza, questo è incredibile, no? ah, per quella per prevenire, cancellare o nascondere le rughe. Pensate. Le donne, le donne, eh, le donne soffrono di questo inconveniente più degli uomini, sebbene nessuno ne conosca il motivo. Eh? Il motivo è chiaro, è chiaro, non è che eh, il motivo è chiaro. Comunque andiamo avanti. Le rughe appaiono quando, eh, con l'avanzare dell'età, chiaramente le persone invecchiano e lo strato più profondo, cosiddetto sottocutaneo della pelle, perde parte dei suoi depositi lipidici. Privati di questo morbido supporto, gli strati superiori cominciano a cedere e a corrugarsi. Bene, quando entriamo nella descrizione così un po' più scientifica di quella che è la costituzione reale della nostra macchina, il corpo, diventa, si diventa sempre meno sentimentale. Cioè questo ci riporta molto alla condizione reale, cioè a veramente analizzare e avere un'idea più precisa di quello che è in effetti il nostro corpo. Contemporaneamente, eh, dopo che questo morbido supporto appunto eh, perde parte dei suoi depositi lipidici e quindi gli strati superiori cominciano a cedere, e a corrugarsi contemporaneamente, nello strato intermedio della pelle, il derma, una proteina il collagene comincia a irrigidirsi eh, comincia a irrigidirsi, eh, come si fa allora? Eh, come si fa? Ma. coraggio coraggio che se tutto va bene, eh, ascoltando RKC, la prossima vita non dovrete prendere nessun corpo. Materiale. Il collagene conferisce normalmente alla pelle la sua resistenza ed elasticità. Ma quando le molecole di collagene si organizzano in una struttura rigida, i cedimenti e le pieghe si fissano. E queste sono le rughe. A peggiorare le cose, l'invecchiamento comporta un deterioramento progressivo nelle ghiandole subacee e sudoripare del derma. Le secrezioni combinate di queste migliaia di ghiandole lubrificano la pelle giovane e la mantengono elastica e morbida. Quando invece la secrezione diminuisce, la pelle si inaridisce e si corruga. Hm. Nessuno, pensate, nessuno, nonostante i nostri progressi, eh, sa perché le ghiandole cutanee si atrofizzano o i depositi di grasso scompaiono. Iniziamo con la nostra tecnologia, la nostra grande scoperta, le nostre grandi scoperte tecnologiche. Eh, le bombe, sì, sappiamo tutto. Il potere distruttivo eh, è arrivato, non ha più eh, segreti per l'uomo. Però, per quanto riguarda una cosa così stupida... Come capire come mai una parte del corpo si deteriora con l'andare del tempo? Bah, lì c'è il, cioè il grande mistero. Però ecco che arriva, arriva Anthony Ceremy della Rockefeller University di New York, che pensa, e eh, qui siamo sempre allo stesso punto, pensa di avere scoperto il motivo per cui le molecole di collegenesi irrigidiscono. Sempre qui, a questi scienziati danno sempre dei falsi allarmi. Dicono sì, sì, ci pensiamo noi, non vi preoccupate, adesso magari non è ancora possibile, ma nel futuro senz'altro troveremo la soluzione. E allora questo signore, questo esimio Anthony Cheremy della Rockefeller University di New York. Pensi di aver scoperto appunto il motivo per cui le molecole di collegene si rigidiscono. Il processo viene chiamato imbrunimento non enzimatico ed è simile a quello per cui un volatile si rosola al forno. Purtroppo sappiamo bene che molti di voi hanno esperienze di questa attività, cioè rosolare eh, un cadavere di uccello al forno, eh, un pollo, eh, qualche tacchino. Eh, Poi la cacciagione, eccetera. Purtroppo eh, questa fa parte un po' delle abitudini, delle brutte abitudini che siamo abituati ad avere di conseguenza a una indicazione di vita sbagliata. Abbiamo detto molte volte che uccidere non è buono, lo dice anche il quinto comandamento tra l'altro. Comunque, uccidere non è buono perché questa sofferenza che questi poveri animali eh, devono sentire su se stessi, naturalmente poi qualcuno dovrà pagare questo conto e il conto ricade inesorabile, guardate bene, non c'è modo di sfuggire, su coloro che fanno uso eh, di questi cadaveri come cibo abituale. Andiamo avanti. In presenza di calore, dice Cerami, che mi sembra un po' più, eh, magari un oriundo italiano, eh, lo zucchero contenuto nei tessuti dell'animale agisce da collante legando una all'altra le proteine della pelle e il volatile diventa bruno e rosolato. Il calore corporeo da solo basta innescare questo processo nell'uomo, ma poiché il calore del corpo umano è ovviamente molto inferiore a quello dei forni, adesso magari ci dicono che bisogna mettersi nei forni. Andiamo avanti. Il processo è molto lungo, eh, Cerami afferma che il collagene della pelle delle persone anziane è effettivamente bruno giallastro mentre il collagene più giovane è bianco Giallastro eh? Lo scienziato americano ipotizza che la rigidità dei tessuti associata all'imbrunimento non enzimatico contribuisca a determinare alcune delle malattie tipiche dell'invecchiamento come l'arteriosclerosi, la cataratta e l'artrite non è in grado però di consigliare nessuna terapia e qui casca l'asino il famoso asino speriamo che non casca sebbene abbia osservato che alcuni conservanti alimentari possono ritardare il processo è ritardare il processo adesso chissà quanti penseranno. oh se non altro posso vivere bello per qualche anno in più eh. a parte ciò solo il lifting è in grado di eliminare le rughe il lifting è un'operazione chirurgica che fanno boh eh. Lubrificare la pelle può essere anche d'aiuto, ma i preparati più complicati non sono più efficaci del semplice olio. Quindi inutile di farvi, non fatevi imbrogliare ancora di più la persona che vi dicono che con questo prodotto, l'altro prodotto, senz'altro, ritornerete giovani e belli. Eh? Per quanto riguarda le creme al collagene e all'elastina, Roger Brooding, che è un dermatologo della Facoltà di Medicina del New Jersey, Consiglia di non farsi illusioni, oh, finalmente una persona che parla chiaro. I miglioramenti non possono essere che temporanei.
6: E'
5: proprio così, come tutte le cose che vengono a galla dall'esperienza di così um, essere coinvolti in questa dimensione materiale, anche questa proprio ci dà la risposta e ci dà una chiara visione di quella che è la caratteristica fondamentale, trainante, principale dell'energia materiale, cioè la temporaneità. Non c'è niente di eterno in questo mondo materiale, non c'è niente che dura più di un tot numero di anni o addirittura di minuti, di secondi o di giorni, dipende. Quindi attaccarsi a qualcosa che ha questa caratteristica è eh, praticamente un suicidio, perché è Garanzia assoluta che questo oggetto dei sensi, questo oggetto che può darci questa pseudo felicità, prima o poi se ne andrà, scomparirà. E quando scompare, e chiaramente se uno è molto attaccato, soffrirà. E l'amore diventa immediatamente sofferenza. Ed è questa proprio la faccia reale del mondo in cui viviamo. Una faccia duale, come una medaglia, che da una parte presenta, un, così, una pseudo finta felicità e dall'altra invece così ci dà l'idea reale di quella che è l'opposto della felicità e cioè la vera sofferenza quindi lasciamo perdere non facciamoci ingannare non facciamoci ingannare da questo fantasma ma cerchiamo di mettere le mani su qualcosa di più sostanzioso qualcosa che ci dia la certezza di poterlo avere a disposizione sempre è qualcosa e qualcuno sulla quale noi possiamo contare veramente sempre in qualsiasi momento per organizzare e per direzionarci e per darci dei consigli su come organizzare la nostra vita un maestro spirituale una persona realizzata una persona che è un puro devoto di Dio perché? Perché segue le indicazioni e allora, e allora, e allora la vostra vita da quel momento sarà perfetta, perfetta
1: come
3: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Sì sì, è l'unico modo per andare veramente fuori dal tempo, almeno di questo tempo, da questo tempo che ci scandisce questa vita materiale, in questo universo materiale. Carissimi amici, è proprio solamente la coscienza di Krishna. Ritrovare questa conoscenza, eh, questa conoscenza che noi non siamo questo corpo, che siamo anime spirituale, frammenti eterni di Dio Krishna, la persona suprema. Solamente in questo modo potremmo risolvere i nostri problemi eh, di eternità. In effetti, essendo eterni, chiaramente, eh, siamo, per questo motivo, siamo continuamente desiderosi di acquisire questa nostra effettiva qualità di cui siamo effettivamente in possesso. L'unico errore è appunto che vogliamo eh, mantenere nell'eternità Eh, questo corpo con cui siamo eh, erroneamente identificati E adesso passiamo a un altro breve spezzone che tratterà di un argomento che è legato, diciamo, a questa uh, identificazione con il corpo. Un argomento sempre interessante. I bambini, eh? i bambini, i figli, queste nostre, diciamo, espansioni materiali. Sicuramente il modo di vivere queste esperienze di genitori, di figli, i modi sono tanti nell'ambito materiale, però i, i devoti di Krishna hanno diciamo, la visione più chiara e più eh, logica eh, di cosa significa essere padre, di cosa significa essere figli. Ma andiamo a sentire Mirabai Devidassi che cosa parlerà dei
7: bambini. Bambini che nascono, piangono, bambini che sono spesso la speranza dei loro genitori, bambini che diventano una fonte di di sofferenze per i loro genitori, bambini, bambini, come voi abbiamo sentito, la figlia non aveva illusioni per la sua figlia, no? Ah, non aveva tante aspettazioni da lei e poi ah, adesso sembra che lui ha la sua vita da fare e anche lei ha la sua, non sembra molto disturbato dal fatto che i loro sentieri non incrocino mai. Adesso siamo non così spesso. La sua posizione è una posizione unica direi. Eh, ma diciamo, Non troviamo così spesso genitori che sono resegnati o almeno eh, consapevoli il fatto che eh, dai figli non si può veramente aspettare niente. Oh, so Chi non eh, è cosciente di questo fatto soffre. Vediamo le mamme che si sentono abbandonate dai, eh, dai propri figli. Eh, Padre che sentono come il figlio non ha mai rispettato lui, non ha mai preso in considerazione i suoi desideri. Le cose con, vec- con vecchie conoscenze vediche. I figli sono animi affidati eh, ai genitori. E in questo affidamento c'è anche un dovere, eh, un dovere di informare questi figli sulla vita spirituale, di aiutarli di non prendere un'altra nascita in questo mondo materiale, di dargli una gioia, una pace, una tranquillità e anche una conoscenza che serve per aiutarli a vivere meglio in questa vita e anche di prepararci per la prossima. E' inutile vedere i bambini come giocattoli o l'estinzione del proprio corpo, eh? la proprietà, proprio. No, sono animi spirituali, eterni, proprio come noi. Sono stati in giro per milioni, e miliardi di anni, proprio come noi. E in questa volta, in questo giro, potresti nascono o vengono al mondo come i tuoi figli, ma... Questo non è l'inizio diciamo, delle loro esistenze, e quando loro lasciano questo mondo, questo corpo che ti, tu hai aiutato a darli, questo non sarà neanche la fine di loro, ma neanche di te.
3: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: A proposito di eh, bambini, di persone, di anime che eh, prendono un corpo, che si reincarano in un corpo che eh, occasionalmente possono essere genitori, figli, anzi sicuramente eh, saranno prima l'uno poi l'altro e che quindi l'unico legame diciamo, è una coincidenza di karma karma è la famosa legge di azione e reazione che in ogni vita così si, fa, si tira il conto, si tira la somma delle azioni della vita precedente e eh, così si rinasce in determinate situazioni come figli di qualcuno e poi come genitori di qualcuno anche questo l'argomento della reincarnazione è un argomento molto interessante e basilare reincarnazione che fra l'altro è accettata diciamo, da eh, migliaia di studiosi in tutta la storia da sempre i personaggi importanti hanno eh, accettato questa eh, reincarnazione questa diciamo eh, spiegazione di cosa succede all'anima eh, dopo la morte mm. Così come cosa logica e veramente molto soddisfacente come spiegazione, sentiamo sempre da Mirabai David da un'intervista, qualcosa su questo argomento.
7: volevo chiederti che cosa hai pensato pensate della reincarnazione Del... della reincarnazione ma
8: quella l'ho sempre creduta già prima
7: mm.
8: quella è una cosa alla quale ho sempre creduto mm. che esistono anche dimostrazioni al di fuori di questioni religiose esistono già delle dimostrazioni sì, sì. 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 quindi quella è una cosa soltanto che quello che mi mancava era un concetto filosofico che l'accettasse
6: mm-hmm. E anche che me
8: la spiegassi in modo che io possa accettare. Sì. Inoltre, una concezione religiosa che mi metta anche in armonia con me stesso, con quello che mi circonda, sì. con quello che voglio essere e con quello che posso essere. Uh-huh. Quando ho raggiunto quell'equilibrio, allora l'unica cosa è ringraziare il metodo, il sistema o quelle cose per cui ho raggiunto questo equilibrio.
6: Sì.
7: Ecco. Dai, la vittoria, sei arrivata. Allora, chiediamo a tuo fratello, Marco.
9: Sì, la parola dell'incarnazione. Io devo dire una cosa molto interessante, però non ricordo la fonte. Io sentii dire che Bonifacio VIII, famoso papa della cristianità, adesso non ricordo, visse probabilmente intorno al 1300, diceva che inferno e paradiso non esistono come entità a parte, come, diciamo, cose, luoghi a parte da questa vita, ma sono in questo mondo, inferno e paradiso. Uh-huh. E questo che mi ha un po' ricollegato alla reincarnazione, cioè se uno fa una vita peggiore o migliore a seconda, diciamo, quello che potrebbe essere inferno o paradiso. Ecco. Quindi, in un certo senso, questo concetto della reincarnazione io l'ho sempre intuito,
6: uh-huh.
9: no? e ne ha avuto eh, conferma dalla Bhagavad Gita Bhagavad Gita ma questo di Bonifacio e è interessante a dire perché forse molti non lo sapevano che il Papa diceva che l'inferno e il paradiso sono di questa terra che mi sembra un'affermazione addirittura profana profana detta uh-huh. da un Papa invece probabilmente fu... come?
8: poi è stato messa a tacere.
9: sì sì no, chiaramente, chiaramente questo qui sì però non l'essi da qualche parte uh-huh. era un Papa un po' particolare no? Secondo alcuni, un grande Papa, secondo altri, come Dante, proprio lo butta giù nell'inferno.
7: Mm-hmm. Sì. Adesso,
9: dipende come può essere detto, come può essere visto.
10: Anche va bene.
3: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
11: Non aspettare E non aspettare... eh? Non aspettare, bisogna correre, bisogna andare, non aspettare, non aspettare, torna indietro, torna indietro da Krishna, questo ce lo aggiungiamo noi perché lui non lo sta dicendo, eh? lo stiamo dicendo noi di andare in un altro luogo, in another place, qual è l'altro posto? Vai conta Krishna Loka! Allora benvenuto nel mondo spirituale, allora vieni con noi Non ti tornare, non ti voltare indietro, guarda sempre avanti perché quello che c'è avanti è molto più bello di quello che trovi indietro a te L'anima spirituale passa di corpo in corpo, dai pianeta in pianeta, di universo in universo, semplicemente soffrendo e la parte grottesca della faccenda è che ognuno pensa di essere felice mentre invece sta semplicemente soffrendo anche nei momenti in cui la persona pensa di essere felice quella felicità è semplicemente la negazione temporanea momentanea del dolore e siccome è momentanea chiaramente si soffre di più perché si sa che è temporanea dopo quel poco di felicità che poi è niente in confronto alla vera felicità c'è ancora all'agguato dietro l'angolo la sofferenza
3: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di rkc
12: causa, ci saranno sempre effetti, ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola, è così che il tuo presente viene dal passato, adesso stai creandoti un futuro libero di fare scelte ed anche di sbagliare non puoi tirarti indietro al momento di pagare c'è sempre da riscuotere e pagare c'è sempre da riscuotere e pagare Guarda un po' bene per dire cosa fai Guarda un po' bene cosa cerchi cosa vuoi Guarda un po' bene se ti senti soddisfatto Se non è forse tempo di rivedere tu, Tu ti sei da dove vieni e dove vai domande tu deve essere fatte mai da dove viene uno che nasce che cosa vuole un corpo cosa gli manca quando quando dicono che è cosa che manca ancora quando è morto cosa che manca ancora quando è morto dire che tu puoi agire come vuoi, puoi farti i tuoi errori senza pagarti mai, Dio non è nel cielo un panettiere, ma molti stanno pensando, e il pane quotidiano in ogni caso sarà in Non esiste il caso, non esistono ingiustizie, le leggi di natura sono precise ed imparziali. Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti, ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola. Il gesto, ogni parola, guarda un po' bene come vivi, cosa fai, guarda un po' bene cosa cerchi e cosa vuoi, guarda un po' bene se ti senti soddisfatto, se non è forse tempo di rivedere tutto. da dove vieni a dove vai queste domande tu dovresti fare male da dove viene vieno che nasce che cosa un corpo cosa gli manca, manca quando quando lo dicono che è morto che cosa manca al corpo quando è morto I call One On the moment.
3: Al tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Continuiamo il nostro viaggio così all'interno di questo mondo delle trasmissioni dei Devoti di Krishna e automaticamente chiaramente all'interno dell'universo dei Devoti di Krishna Abbiamo adesso da una spessone di un programma di Krishna Chaitanya Das viaggio nel mondo dell'ecologia e delle cose naturali. In questa serie di interviste, in questa fiera appunto della, di oggetti e prodotti naturali, Krishna Das eh, fa una serie di interviste insieme a Gore Krishna Das veramente interessanti. In effetti l'ecologia è un argomento sempre attuale e probabilmente lo sarà per molti e molti anni. In effetti effetti l'ambiente che ci circonda non è altro che lo specchio delle nostre coscienze e come ben spiegato ai tempi vedici quando la coscienza di Krishna la coscienza di Dio era molto più diffusa e tutte le persone erano coscienti o buona parte delle persone erano coscienti di essere parte è eh, parte di un'unica cosa che viene tutta ed esclusivamente da Krishna Dio la persona suprema tutto è sua energia e a lui tutto appartiene A quei tempi, dicevamo, anche la natura era veramente, completamente al servizio dei bisogni dell'uomo. Anche perché era assolutamente rispettata. Oggi vediamo che, eh, cominciando dalle stragi eh, di mucche e animali che quotidianamente vengono fatte nel mondo... eh, Cominciando da questo, dicevo, si può notare quanto invece il rispetto per gli altri esseri viventi e con questo chiaramente anche alberi, foreste e il pianeta intero, sia decisamente eh, scaduto. Quindi non possiamo aspettarci niente in cambio allora dalla natura. Fortunatamente molte persone si stanno sensibilizzando su questo problema e i voti di Krishna naturalmente appoggiano ogni iniziativa in questo senso. Andiamo a sentire eh, dal nostro spezzone di programma.
13: Andiamo avanti con il nostro viaggio in quel di Euronatura, fiera dell'ecologia, dell'ambiente, del provotto pulito, eh, tra virgolette, vedremo poi se sempre potremo chiamarlo così. Andiamo avanti. Eh.
14: Food for all. Cioè, noi siamo al centro del food for all, che adesso devi spiegare cos'è. Cos'è il food for all?
15: Cibo per tutti. Cibo per tutti.
14: L'unica, è l'unica,
15: per... l'unica, impresa artigiana che produce cibi naturali genuini con materie prime assolutamente e totalmente genuine.
13: Siete voi che producete questi? Sì, sì allora, Chi volta. siete voi? Sì. Questi sono io, ascoltatori di Radio Radiofista Centrale, in ogni regione Primo, d'Italia, chi ascoltate. Sei tu? E poi <ride> chi siete voi?
15: Chi sei? Chi sei? Io sono
14: Marcandeia. Marcandeia. Che nome? Come... Spiegati, cosa vuol dire Mercandello?
13: Non
6: è insolito.
14: Cioè eh. tu stai parlando alla radio dove di solito io mi presento come Gora Krishna, lui Krishna C'è taglio, per questo si vede ma rischio. è?
6: non l'abbiamo mai sentito, uno della famiglia, eh. Marcandello?
14: No? Ma eh? no, è un'altra
15: parrochia. Ma parlici un
14: po' di queste lavorazioni quindi di prodotti,
15: no? No, abbiamo tutti i prodotti. dunque, partiamo dai prodotti, una serie di biscotti. Tutti fatti con farine integrali, zucchero greggio di canna, farine biologiche, una serie di creme naturali prodotte con frutta secca tipo nocciole, arachidi. Dove producete queste cose? Queste cose vengono prodotte a Verona ed è una è delle attività del gruppo Ananda Marga. A Verona ci sono due cooperative che funzionano sempre per la distribuzione
13: di cibi naturali in città. Se qualcuno che ascolta... Poi scusa vai avanti con l'elenco delle produzioni. Altra cosa. Che,
6: che
15: facciamo è confezionamento di frutta secca naturale di vario tipo, sia esotica sia nazionale, cioè ananas, banana, papaya, potrebbe essere Musli, granola un al cocco, germe di grano. Di grano. Queste invece Io sono diciamo delle. Cioè, delle colazioncine, delle
14: vegetariane. Sì.
15: delle colazioni che prepariamo noi, miscele di fiocchi e di frutta secca.
13: Cioè, sostanzialmente facciamo... è tutto centrato sulla prima colazione? Eh? Su... No, no. no Beh, le pranzo. Eh, io, eh.
15: Le creme eh.
13: da spalmare
15: eh. per le merendine. Merendine tutto pa- questo olio? La, la pasta integrale, quella c'è puoi fare oh. per pranzo e per cena.
14: Sento, ho saputo che in Italia l'uso della carne, cioè anzi l'abuso, cioè l'uso sbagliato il la carne è diminuito del 25%. No, nell'ultimo 83... No, a parte che c'è sempre più gente... E allora c'è che... sempre più... Volevo sapere da te, dico, c'è sempre più... A noi ci risulta così, anche
15: da te. Penso che c'è sempre più gente che spontaneamente, per scelte sue naturali, senza nessun motivo ideologico dietro, sceglie di non mangiare più carne.
14: Io do la vera sorpresa di questo stand, è l'uvolio perché non ci dici cos'è questo uvolio? Perché...
15: L'uvolio è un, un, un olio che proviene dalla, dalla pressione a freddo di semi di uva, dei, dei,
14: dei vinaccioli. Quindi praticamente noi facciamo il succo <ride> d'uva qui invece si fa il succo dei no, semi di uva no, possiamo farlo anche noi l'uva perché eh, esatto. noi ci avanzano i, eh, avanzano i semi e possiamo separare
13: i semi dagli altri
14: possiamo
15: separare i semi dagli altri ingredienti spremerli a un 3 400 atmosfere tiri fuori l'olio che è un olio molto dietetico perché ha un alto contenuto di acido linoleico e questo aiuta non solamente impedisce la formazione del colesterolo ma addirittura scioglie il colesterolo nel sangue
14: ma una domanda, scusa, una domanda che... ma come fa a separare i semi? questo è un discorso chico troppo tecnico,
15: si una squadra di cinesi che <ride> lavora,
14: chico chico. No? Eh? No, ma chi è che lo fa però? Voi? Fate voi? voi donna, donna, in Toscana lo no? distribuite no, voi? Veneto, sempre a Padova
13: a Padova? Allora, noi abbiamo un, un vasto indirizzo. seguito ascoltatori, uno studio a Padova, allora. per gli amici del Veneto, da un indirizzo preciso se qualcuno indirizzo vuole cercare...
6: È... Non ce l'ho,
13: devo chiedere. Beh, I vostri prodotti, almeno voi. <ride> Noi siamo a Verona come
15: cooperativa di distribuzione in via 20 Settembre 115 e la cooperativa si chiama Ananda Parival, mentre come Food for All abbiamo sede e produzione a San Martino Bonalbergo in via 20 Settembre 52. Quindi potete
13: senz'altro prendere contatti direttamente... Anche per l'uvoglio l'olio d'oliva dai semi, dai semi, no, no, olio, cioè, di semi di olio scusate, olio da semi di, di
15: uva. Divino, no, olio da semi di uva. Esatto. Va bene, grazie,
13: arrivo.
3: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi
13: di RKC Allora, proseguiamo con la nostra visita ad Euronatura. Eravamo arrivati a considerare l'uva a olio. E ora Cristo, in modo spiritoso, ma interessante, si era domandato ma come faranno mai a separare i semi della, dell'uva dalle bucce schiacciate da quello che resta dopo quando che si lavora dopo che si è lavorata per, mh, pigiandola e eh, l'uva. Allora, subito di fianco c'erano proprio gli esperti di questo Uvoglio, abbiamo chiesto a loro, sentiamo qual è la loro risposta. Arriva, erano di fianco allo stand del Food for All. Come ti chiami? Graziano. Graziano è qui nell'angolo dell'uvoglio, Modin 1842. Sono delle fotografie che illustrano probabilmente varie
0: il processo di, di lavorazione,
13: lavorazione sì. allora, in sostanza di che si tratta? È una cosa che mi... nuova per me, non l'avevo mai visto. Spiegano un po' anche si gli tratta... di un olio
0: che è estratto per, esclusivamente per pressione dal vinacciolo. Il
13: cioè, pratica... vinacciolo
0: cos'è? Il vinacciolo che è in pratica è il seme dell'uva si trova dentro all'acido cioè, generalmente
13: quando pestano l'uva per farne o succhi come facciamo noi o vini anche cosa rimane poi dell'uva in
0: pratica vi rimane la vinaccia
13: che è un, 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 un misto che di semi un misto e di
0: bucce, semi, bucce mm. e, e raspo dell'uva in pratica
13: sì. Questo vinaccia, come fate a separare ora a quel punto i semi dal, dalle bucce e dal resto?
0: C'è, in pratica c'è uno squad di semi viene chiamato che è una serie di crivelli, di setacci do, con dei buchi, dove eh, le materie più pesanti vanno sotto e allora si ha che le buccette vanno da una parte, il raspo che è leggero, secco, va da un'altra e i vinaccioli i, cadono in basso per gravità, quindi si ha il vinacciolo pulito, essiccato e passa subito all'oleificio per la macinazione.
13: Quanti, quante, c'è, qual è il rapporto fra... Semi d'uva necessari e litri di, di olio finito. Dunque dipende
0: molto dalle, dalle annate, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto una, una resa del 12, 12,5%, in pratica ogni quintale di vinacciolo mi può dare 12 kg e mezzo di olio grezzo. Ho
13: Va bene, grazie molte. Questo ha delle particolari qualità dietetiche, questo olio? Questo
0: è importantissimo nell'alimentazione umana perché è l'olio che contiene, rispetto a tutti gli altri oli di semi, la maggior quantità di acido linoleico, circa il 74%. Questo acido è importantissimo per la dieta umana perché oltre a abbassare il contenuto di colesterolo nel sangue aiuta tutto il metabolismo umano è un precursore delle prostaglandine quindi è molto interessante insomma, nell'alimentazione
13: benissimo, allora se qualcuno volesse avere più informazioni o rivolgersi direttamente a voi per sapere qualcosa dove può trovarvi? ci può trovare
0: a questo numero di telefono allo 049 6250 44 di Padova, Ponte di Brenta grazie prego
13: L'uboglio, eh? Potete veramente, se volete, scoprire questa dimensione di lubrificazione leggera dai semi dell'uva, fare il contatto che lui vi ha proposto.
12: L'arancia è un frutto d'acqua,
16: d'acqua di caldo di vento, Il latte un
12: bianco Bianco di prendere l'erba
16: E donarla
12: da bere Intanto l'uomo oh, oh,
6: oh, oh, Mi il cavallo i got you, man, I'm not in sin.
12: It's gonna jump
13: Questo è un discorso che io facevo in quella che potrei chiamare un'altra vita, era eh, una della vita precedente, nella vita precedente mi chiamavo Claudio Rocchi, facevo il cantante e intorno agli anni 1971, anzi 70, scrivevo questa canzone, l'arancia è un frutto d'acqua, le mucche che prendono l'erba la restituiscono da bere e quindi grazie, ecco perché... C'è questo riconoscimento, questa gratitudine verso la mucca che porta immediatamente all'idea di non mangiarla, non farla a pezzi, non ucciderla, non mangiarla. Come mai potremmo fare a pezzi chi ci fa un regalo così grande? Ecco, chi comincia a pensare alla natura in questi termini di riconoscenza sviluppa naturalmente, senza difficoltà, quell'attenzione che poi è alla base di ogni discorso sull'ecologia.
16: Eh?
3: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Fuori dal tempo? Eh sì, è fuori dal tempo, sì, siamo veramente fuori dal tempo. Infatti, infatti, i discorsi che i devoti di Krishna stanno facendo da molti anni ormai vanno sempre, sempre, costantemente bene. E' senz'altro, senz'altro il discorso più importante, la cosa più ribadita in tutti questi anni di eh, trasmissione della nostra carissima emittente RKC, Radio Cristo Centrale. E' senz'altro l'invito ripetuto miliardi miliardi di volte a cantare, a cantare che cosa? Il Mantra Hare Krishna. Il Ma Mantra di Krishna, l'inizio, la metà, la fine di ogni cosa, di ogni pensiero, parola, azione dei devoti di Krishna. Veramente, questo mantra, composto da 16 parole, ha una potenza eh, inconcepibile, diciamo. Naturalmente, si può analizzare da tanti punti di vista. Le devoti di Krishna diciamo che si fidano dei maestri spirituali che eh, compongono la nostra catena disciplica e in ultima analisi si fidano di Krishna, di Dio, la persona suprema. Si fidano dei santi e eh, dei sadhu, delle persone che hanno già praticato e hanno già realizzato la eh, potenza del Mahamantra e Krishna. Si fidano delle scritture rivelate, questi antichi testi, grandi classi dell'India. Le più antiche scritture spirituali che esistono sul pianeta. Ma come sentiremo dal prossimo spezzone di programma, sempre dei Krishna Chaitanya Das, la potenza del Mahamante Krishna può essere analizzata, diciamo, anche in un modo quasi
6: scientifico.
4: E questo modo di analizzare le cose è sempre molto interessante, alle persone piace molto vedere le cose sviscerate e spaccate, proprio così, in modo tecnico-scientifico. Ma andiamo subito a sentire.
17: Poi viene fuori il canto, perché eh, penso allora, che una mano, eh? la, la, diciamo, questa radiazione sonora che viene fuori è una radiazione
13: che...
14: È Comunque ha un valore
13: assoluto, è anche cantata da qualcuno che non sa, non sa nemmeno cosa significa esatto, esatto, se uno
17: esatto eh, ma eh, io vedo che la cosa più strana è che eh, guardando dal punto di vista, diciamo, se mi passate la parola, scientifico, eh, il, il mantra Hare Krishna contiene appunto dal punto di vista fonetico eh, delle, delle grandi soluzioni per mettere a posto anche la voce, ecco, per, per aiutare appunto la voce a venire fuori in maniera normale, e regolare.
14: Infatti noi quando rispondiamo al telefono diciamo Ari Bol, vuol dire sì. Bol e canta Hare Krishna.
17: Esatto, per esempio quella A, Ari... ah, no, l'uso della vocale Harry Bo. Bol, no? la, la R per esempio, questa liquida che ha una funzione quasi semplice vocalica, no? poi queste vocali che noi continuamente, mh, eh, sapete che il canto italiano è impostato sulle vocali, eh, la lingua italiana è proprio fatta apposta per il canto
13: e poi tutti gli infiniti e, in italiano e... finiscono con are
17: esatto, ma poi queste consonanti che vengono usate, eh, queste liquide eh, vocali che no? Eh, e poi per esempio la, la buddha, la no? eh, ribol, una cosa che una consonante che porta la voce come si suol dire in avanti. Potremmo cioè, so, eh. una rubrica su mantra del professore. Cioè... Il canto del mantra potrebbe essere no. eh, indubbiamente, se potesse essere, utile, mantra, eh? se potesse essere utile, se potesse essere utile, senza dubbio. Magari. Certo, no, io certo. direi più Tutto. che utile utilissimo. Ma grazie, molto gentile.
6: No, sì, Va bene, no, allora approfondiremo, di
13: preannunciamo adesso lo prendiamo, preannunciamo agli ascoltatori un futuro sviluppo. preciso
14: Del professor Stefano Ginevra.
17: Vabbè, ah troppo esagerato, ma comunque già perché i mantra hanno già un valore sei di per se stesso. Scusa, ma sei, mai,
14: no, sei un professore? No, semmai sì. per analizzarli e vedere che i mantra sono scientifici. Sì. sì esatto. E allora la scienza dei mantra è il professor Stefano Ginevra. Ah, grazie, prego. Va <ride> <ride>
3: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
13: Stefano, il professore Stefano Ginevra, Abbiamo... che cosa possiamo dire? Brevemente, poi naturalmente in sedi più adatte, con più tempo a disposizione, potremo riprendere e approfondire questi argomenti. Cosa possiamo dire sul legame fra l'antica tradizione classica del canto eh, gregoriano, ad esempio, e la, 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 cultura, la cultura modica tonale, modale?
17: Beh, innanzitutto bisogna dire che il canto nasce nella nostra cultura occidentale come preghiera. E quindi in questo si riallaccia ovviamente al concetto di canto in altre civiltà precedenti a quella nostra, quella occidentale. Il canto, innanzitutto, è preghiera. Il canto gregoriano è un modo di pregare attraverso appunto il suono, il canto, la produzione della voce. Ma ci sono dei legami fondamentali tra la nostra cultura occidentale e il nostro canto gregoriano e quanto viene prima, e soprattutto il canto in cultura vedica, vedica, il sanscrito eh, che si esprime in sanscrito. Addirittura il concetto di tonalità e di modalità trova appunto le sue radici in questa cultura precedente alla nostra, cioè nel sanscrito, per esempio la stessa parola eh, tonos, che i greci dicono tonos, tonos, e e in sanscrito si dice tana, e quindi trova appunto, effettivamente anche da questo punto di vista la sua radice la parola proprio nella cultura vedica e quindi approfondire questi legami vedere queste, eh, queste possibilità espressive sempre in funzione della parola che hanno nella cultura vedica le radici è molto utile per noi anche per capire oltretutto meglio la nostra civiltà occidentale nella sua espressione musicale e canora allora, hai iniziato a sperimentare il canto del mantra Hare Krishna? Io sì, l'ho sperimentato non solo, ma anche eh, l'ho sperimentato personalmente, perché anch'io sono un cantante, oltre che un direttore, un cantante, ma eh, l'ho anche fatto sperimentare, eh, visto che con andava bene, anche con gli allievi, magari senza dire eh, che eh, c'era un collegamento con una, una civiltà religiosa così grande. Cioè hai fatto cantare a come scuola Hare Krishna gli allievi? Esatto, come si suol dire in coro. In coro e singolarmente, perché io faccio anche lezioni singole per i cantanti. Sai no, che nella nostra tradizione il canto si svolge con una
13: voce guida e
17: il coro che risponde? Esatto, esatto. questa forma che eh, da noi eh, può, può essere chiamata responsoriale a livello gregoriano, insomma, c'è cioè un solo che propone e il coro che risponde, la scuola cantorum che risponde. Beh, in questo senso si può dire che è proprio eh, le, le consonanti, le vocali contenute nel mantra Hare Krishna eh, sono molto molto utili per la corretta emissione della voce. Quindi, oltretutto, c'è un vantaggio a usarle al di là dei principi religiosi, insomma. O per meglio dire, al di qua, insomma. Che effettivamente i principi religiosi sono più importanti, indubbiamente.
13: Va bene, ma ah, come far risuonare la coscienza, in sostanza? Esatto. Bene, grazie, a presto. Andiamoci allora, appuntamento con gli ascoltatori a qualcosa di più precisamente eh, preparato per capire meglio, a, da altri punti di vista, gli aspetti più sottili e più profondi della, del contenuto proprio di queste vibrazioni trascendentali. trascendentale. Arecrisci. Are ha ah, Una domanda.
4: sentito in quanti modi si può pensare eh? ma mantra di Krishna questo suono è un suono trascendentale che va direttamente alla nostra vera natura eh? quindi diciamo che la nostra intelligenza è contaminata dalla natura materiale contaminata dall'identificazione con questo corpo non può, non può al momento attuale capire l'effettiva importanza e come effettivamente funziona questo e Krishna ci basta sapere che e Krishna essendo di natura spirituale essendo il nome di Dio e come ben sappiamo quando si parla di Dio si parla di assoluto quindi non c'è alcuna differenza tra la stessa persona di Dio il suo nome i suoi attributi le sue attività quindi, come dicevamo, ma mantra che va direttamente alla nostra vera natura. La nostra vera natura che, ancora una volta ricordiamo, è quella di servitori di Dio, la persona suprema. Quindi andiamo al di là, eh, andiamo al di là di questo sogno, di questi sogni che stiamo vivendo ormai da innumerevoli esistenze cerchiamo di analizzare e di capire bene che quello che stiamo facendo in questo corpo sono cose che abbiamo fatto miliardi di volte anche in altre forme viventi nascere, invecchiare, morire, ammalarsi mangiare, dormire, riprodursi, difendersi appartengono tutti allo stesso sogno Di giorno e di notte stiamo sempre sognando
11: Night and day dream Di notte si sogna e ci si identifica con quella situazione. Mettiamo caso che uh, stiamo sognando di essere inseguiti da una tigre, sentiremo paura e stiamo scappando. La tigre è sempre un palmo dietro di noi, non ci raggiunge, però la paura di essere raggiunta è sempre lì. Quindi sebbene la tigre non esiste a livello fisico, però la paura è lì lo stesso. Così in questo mondo materiale, non siamo questo corpo materiale, ma la sensazione di dolore è sempre lì è a livello mentale, immaginario. Allora voi sentirete da questo, chi conosce l'inglese, naturalmente sarà facilitato, questa canzone è forse la più significativa di tutto il disco, di tutto l'LP, Night and Day Dream, sognare di notte, sognare di giorno, la vita è un sogno. La realtà è quando ci svegliamo e la nostra realtà spirituale in relazione con Krishna. Dopo di questo mh, brano possiamo discutere ancora di più e dire qualche parola. Allora, gli Ananta, Night, Night and Daydream. Ho visto un mondo ed era così strano, di pianeta in pianeta Così tanti dolori, così tanti corpi Ho avuto un sogno ed era così strano Così strano Ho visto un mondo ed era così strano Viaggiando da un pianeta all'altro attraverso le galassie evolvendosi attraverso le specie di vita e tutti noi stiamo vivendo in un sogno queste sono le parole di questo disco stiamo vivendo in un sogno di notte e anche di giorno nascita e morte inizio e fine tenebre luce è così duro a capire la realtà bellezza ricchezza niente rimane davanti al tempo davanti al tempo tutto si distrugge ho sognato ed era un sogno strano ho visto un mondo ed era così strano stiamo tutti vivendo in un sogno Nascita e morte, inizio e fine. Tenebre e luce. È così difficile capire qual è la realtà. quello che c'è di materiale non resiste davanti all'attacco del tempo, davanti alla realtà del tempo che scorre e porta via tutto. far sentire alcune parti della vita dell'uomo, dalla nascita fino alla morte, ascoltate questa è l'anima che entra in un corpo eh?
4: What? qui la guerra
11: Il momento della morte si sta avvicinando. Cantare Krishna.
13: I tuoi problemi sono i nostri programmi Radio
12: Krishna Centrale
11: Allora, Grupo Oggio, siamo andati sul serio, siamo andati stavolta, eh? Troppo, che dice? Eh, dico che quel pezzo è molto bello, no? quello del, del sogno di giorno e di notte. In effetti, si è di visto che? proprio ah. del, sì, quel brano lì, come il sogno è ricominciato presto: eh? è molto Nuo- presto. nuovo corpo, eh, eh, nuovo sogno. Sentite che botta, bollino eh? <ride> <lì in> <ride> e In effetti, quello è, ho avuto proprio così, come, mi ha colpito molto perché mi ha fatto vedere come effettivamente la nascita è dura. La nascita è dura, molti pensano che la nascita sia un momento molto bello, no? Eh, sì, fiocchettini o fiocchettini azzurri, però in effetti per, eh, sia, sia per eh, così, chi partorisce, ma soprattutto per chi nasce, e eh, non è mica tanto semplice, anzi è molto, ma molto, molto dura effettivamente. Quindi bando alle illusioni eh, che vogliono no, così il momento della nascita come il momento senza problemi, il momento bello per eccellenza.
3: Fuori dal tempo Selezione da archivio Dei migliori programmi di RKC
4: Eh sì, RKC è proprio qui Per togliere ogni illusione c'è che magari chi dice, ma perché questi devoti di Krishna vogliono toglierci ogni illusione? Ma perché? Perché illusione, naturalmente, la parola stessa lo definisce, è una cosa che non è vera, che non è reale. Però non, è solo, non c'è solo da togliere. Eh? Togliamo le illusioni e non è che rimane così vuoto, non rimane più niente. Ammettiamo la verità, ammettiamo la realtà. Devoti di Krishna bisogna dire che grazie, eh, ancora una volta approfittiamo per ringraziare enormemente il nostro maestro spirituale fondatore Esi Swami, e Esi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Devoti di Krishna dicevamo grazie a lui adesso hanno la verità hanno la lucidità quindi tranquillamente e gioiosamente diciamo basta con queste illusioni perché, con la conoscenza automaticamente si ha la vera, autentica felicità. E a proposito di Shila Prabhupada chi più di lui eh, ci può spiegare chiaramente e in modo perfetto che cosa significa sognare, cosa significa sognare di notte e sognare di giorno che cosa significa come capire che non siamo questo corpo quindi senza indugio andiamo a sentire da una lettura di Tragadesh Das e cosa ci dice a proposito sua divina grazia Bhattivedanta Swami Srila La Prabhupada
18: sentiamo un po' cosa Srila La Prabhupada ha eh, ad da dirci eh, riguardo all'argomento che è il sé e i suoi corpi e questo lo ricolleghiamo anche al fatto che fumare o prendere intossicanti eh, ci fa identificare al nostro corpo quando invece appunto noi siamo il sé l'anima e non siamo il corpo questo articolo ci spiegherà molto chiaramente come noi non siamo questo corpo. Yata ghyas tamasayukta upaste vyaktam evahi NA da purvam aparam. Nastajanma smritis Stata. Come una persona addormentata agisce in accordo al corpo manifestato nei suoi sogni e lo accetta come se stesso, nello stesso modo la stessa persona si identifica con il suo attuale corpo, che è acquistato a causa delle. Eh, sue attività passate religiose o irreligiose e nello stesso modo la persona è incapace di conoscere le sue vite passate o future questa è una citazione dallo Srimad Bhagavatam Sesto Canto, primo capitolo quarantanovesimo verso la Prabhupada inizia dicendo ecco un esempio molto buono dell'ignoranza che copre l'entità vivente nel mondo materiale quando noi sogniamo noi dimentichiamo ogni cosa riguardo noi stessi che noi siamo il signor tal dei tali che abita in un luogo tal dei tali che ha un conto in banca tal dei tali ogni cosa viene dimenticata e quando ci risvegliamo Noi dimentichiamo il sogno. Questa è la nostra esperienza giornaliera, ma eh, sia che noi siamo nello stato sveglio o nello stato addormentato, noi vediamo le nostre attività. Nel sogno noi siamo gli osservatori e nello stato cosiddetto eh, sveglio noi anche lì siamo osservatori. Così noi, anima spirituale, che eh, sperimentiamo, rimaniamo lo stesso, ma le circostanze cambiano e noi dimentichiamo nello stesso modo noi non possiamo ricordare ciò che eravamo nelle nostre vite precedenti né sappiamo che cosa andremo ad essere nelle nostre vite successive ma è un fatto che come anime spirituali siamo eterni noi esistevamo nel passato Esistiamo attualmente e continueremo ad esistere nel futuro. Krishna spiega questo a Arjuna nella Bhagavad Gita dicendo O Arjuna, tu, io e tutte queste persone che sono riunite su questo campo di battaglia esistevano prima e tutti noi continueremo ad esistere in futuro. Questa è la comprensione preliminare nella vita spirituale, cioè sapere io sono eterno. Come anime spirituali noi non prendiamo nascita né moriamo Noi non finiamo quando c'è la distruzione del corpo materiale La distruzione del corpo sta già avvenendo Il, corpo, il nostro corpo dell'infanzia è ora distrutto non possiamo trovarlo questo corpo Il nostro corpo da giovane anche se è distrutto nemmeno quello riusciamo a trovarlo nello stesso modo il nostro attuale corpo verrà distrutto e noi prenderemo un altro corpo Tata Deantara Prapti Quando l'anima trasmigra il corpo grossolano viene perso il corpo grossolano è fatto di materia e eh, ogni cosa materiale eventualmente finirà Questa è la natura della materia, ma l'anima spirituale non finisce mai. Così noi stiamo cambiando corpi, uno dopo l'altro. Perché ci sono differenti tipi di corpi? Poiché l'entità vivente, l'anima spirituale, sta entrando in contatto con i vari modi della natura materiale. E in accordo eh, da quale modo viene influenzata, l'entità vivente sviluppa un corpo grossolano. Così noi abbiamo acquisito il nostro corpo attuale a causa delle nostre attività passate. Karma Nadaeva Ne tre na Deo Papattaye. Uno ottiene un tipo particolare di corpo in accordo al suo passato karma o attività materiali. Tra natura agisce automaticamente in accordo al nostro karma. Supponiamo che voi eh, prendiate una malattia. La natura agirà. Voi dovrete sviluppare quella malattia e eh, sottoporvi a un certo tipo di sofferenza. Nello stesso modo, quando noi giungiamo sotto l'influenza dei modi della natura materiale e eseguiamo attività karmiche, noi dobbiamo trasmigrare da un corpo all'altro la legge della natura lavora in maniera molto perfetta ora quando noi giungiamo alla vita umana civile dovremo domandarci perché sto soffrendo? il problema è che poiché noi siamo sotto l'incantesimo di Maya l'illusione e scambiamo la sofferenza per piacere. Maya significa ciò che non è. Noi pensiamo che stiamo godendo, ma di fatto stiamo soffrendo. In questo corpo materiale noi dobbiamo soffrire. Noi soffriamo a causa del corpo. Freddo, caldo, noi sentiamo queste cose per causa del corpo. Sotto certe circostanze ne sentiamo piacere, ma nella Bhagavad Gita Krishna consiglia La felicità materiale e il dolore sono causate dal corpo. Essi vengono e vanno proprio come i cambiamenti di stagione. Così non bisogna essere disturbati bisogna cercare di tollerarli finché noi siamo in questo mondo materiale la felicità e il dolore andranno e verranno così noi non dovremmo essere disturbati da queste cose il nostro vero compito, il nostro vero affare è cercare la realizzazione del sé questo deve continuare, non deve mai fermarsi la realizzazione del sé è lo scopo della vita umana Soffrire e, eh, L'essere, per quello che si dice, felici andrà avanti finché noi abbiamo un corpo materiale, ma noi dobbiamo giungere alla conoscenza che io non sono il corpo, io sono un'anima spirituale, io ho avuto questo corpo a causa delle mie attività e questa è la vera conoscenza. Ora, un uomo sensibile dovrebbe considerare, dato che io sono un'anima spirituale e il mio corpo è semplicemente una copertura, non è possibile porre fine a questo processo di trasmigrazione da un corpo all'altro? Questa è la vita umana, farsi delle domande su come fermare la contaminazione del corpo materiale. Sfortunatamente la gente, nella cosiddetta civiltà moderna, non si fa questa domanda. Loro sono pazzi eh, nei confronti della gratificazione dei sensi, del corpo, e agiscono in maniera irresponsabile. Come spiegato nello Srimad Bhagavatam, kurutevi karma yad indriya pritaya aprinoti, atmanoyan Azan apikleshada asadea la gente che agisce solamente per la gratificazione dei sensi è certamente pazza e esegue ogni genere di attività abominevoli, in questo modo queste persone si assicurano la loro trasmigrazione da un corpo all'altro perpetuamente e così l'esperienza di ogni tipo di miseria Noi non capiamo che il corpo è sempre cleshada, cioè da sempre dolore. Al momento attuale possiamo sentire un po' di piacere, ma di fatto il corpo è una riserva di dolore. Ecco una buona analogia a questo proposito. Prima, quando il gover- gli ufficiali del governo volevano punire un criminale, eh, gli legavano le mani, lo portavano nel mezzo di un fiume e lo spingevano giù sott'acqua. Quando egli era quasi annegato, lo tiravano su dall'acqua per i capelli e gli davano un po' di riposo e poi ancora lo spingevano giù nell'acqua e questo era il sistema che si usava per punirli (musica) nello stesso modo quel poco di piacere che noi stiamo sentendo in questo mondo materiale è esattamente come il piacere che il criminale trova quando viene tirato fuori dall'acqua questo è tutto una sofferenza tremenda con pochi momenti di sollievo Questo è ciò che è il mondo materiale. Questa è la ragione per cui Sanatana Goswami, che era stato un ricco ministro nel governo musulmano in India, si presentò da Sri Chaitanya Mahaprabhu e chiese Che ami? Che ne amai Jare Thapatraya? Chi sono io? E perché sto soffrendo le triplici miserie? Questa è intelligenza. Noi costantemente ci sottoponiamo a qualche tipo di dolore, sia causato dal corpo, dalla mente, inflitto da altre entità viventi o portato da eh, disturbi naturali. Queste sono le tre miserie. Noi non vogliamo queste miserie, ma loro sono forzate su di noi. Così, quando uno accetta un maestro spirituale, la prima domanda dovrebbe essere «Perché sto soffrendo?». Ma noi siamo diventati così ottusi come gli animali che non ci facciamo mai questa domanda. Gli animali soffrono, ognuno lo sa questo, ma non possono eh, chiedersi perché. Quando un animale viene portato al macello, egli non si chiede perché vengo forzato eh, ad entrare in un macello, in un mattatoio, Ma se tu prendi un essere umano e lo porti, e eh, vuoi ucciderlo, egli farà grande rumore, eh. «Questo uomo mi sta portando via per uccidermi, perché io devo essere ucciso?». Così, una importante distinzione tra la razza umana, la vita umana e la vita animale è che solamente l'uomo può farsi una domanda «Perché sto soffrendo?». Sia che tu sia il Presidente Nixon o un uomo nella strada, tu stai soffrendo. Questo è un fatto. Tu stai soffrendo a causa del tuo corpo e stai facendo uh, qualcosa che eh, ti causerà il dover accettare un altro corpo materiale. Tu stai soffrendo a causa della tua vita passata, poiché nella tua vita passata uh, hai fatto molta gratificazione dei sensi e, e per questa ragione hai ottenuto un corpo in accordo al karma. E se tu ti impegni nella gratificazione dei sensi in questa vita e non cerchi di elevarti, ancora dovrei accettare un altro corpo e soffrire. Secondo il sistema della natura, tu accetterai un altro corpo in accordo alla mentalità che tu hai avuto all'istante della morte e non appena tu otterrai un altro corpo tu soffrirai ancora persino nel ventre della madre tu soffrirai rimanere in quella borsa, in quella sacca così compatta per così tanti mesi con le mani e le gambe tutte legate incapaci di muoversi questa è grande sofferenza e al giorno d'oggi c'è anche il rischio di essere uccisi nel ventre e quando tu esci c'è ancora sofferenza quindi noi dovremmo essere abbastanza intelligenti da chiederci perché sto soffrendo e come posso porre termine a questa sofferenza e finché noi non ci chiediamo perché sto soffrendo la nostra vita umana non è ancora iniziata noi restiamo animali Il farsi domande sulla causa ultima della nostra sofferenza è chiamato in sanscrito Brahma Jiggyasa cioè domande sulla verità assoluta Come si dice nell'inizio del Vedanta Sutra Atato Brahma Jiggyasa Avendo raggiunto la forma umana di vita ci si deve fare domande sul Brahman, la verità assoluta, così noi dovremmo prendere vantaggio della forma umana di vita non dovremmo vivere come animali senza farci domande, senza cercare di trovare come eh, porre termine alla nostra vita materiale, miserevole naturalmente noi stiamo cercando di eh, porre fine alle nostre miserie lavorando così duramente nella lotta per l'esistenza. Perché cerchiamo di ottenere denaro? Perché pensiamo, se io avrò del denaro, la mia sofferenza verrà mitigata. In questo modo va avanti la lotta per l'esistenza e ognuno sta cercando di diventare felice ottenendo la gratificazione dei sensi. Ma la gratificazione dei sensi non è la vera felicità. La vera felicità è la felicità spirituale, che viene dal servire Krishna. Quella è felicità. Ma la felicità materiale è semplicemente una felicità eh, distorta. La felicità materiale è come il miraggio dell'acqua nel deserto. Nel deserto non c'è acqua, ma quando un animale assetato vede il miraggio dell'acqua nel deserto, Corre dietro a questo miraggio e alla fine muore. Noi sappiamo che non c'è acqua nel deserto. Quell'acqua è solamente un riflesso del sole, ma gli animali non sanno questo. Nello stesso modo vita umana significa abbandonare il cercare la felicità attraverso la gratificazione dei sensi che è proprio come un miraggio nel deserto e a mettersi invece alla ricerca della felicità spirituale. Noi possiamo risvegliarci a questa felicità più elevata semplicemente cantando Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Il cantare Hare Krishna è una cosa così semplice, tuttavia può, liberare, può liberarci da tutte le sofferenze nel mondo materiale. La nostra sofferenza è causata dalle molte cose sporche all'interno del nostro cuore. Noi siamo proprio come dei criminali che hanno delle cose sporche nella loro coscienza. Il criminale pensa, se io ottengo quella cosa tal dei tali, sarò felice e a, a rischio della sua stessa vita commette un crimine. Un ladro o un rapinatore sa che se egli è catturato dalla polizia sarà punito, ciononostante continua a rubare, perché non ampramatta. Egli è impazzito per la gratificazione dei sensi. Questo è tutto. Così noi dobbiamo purificare i nostri cuori dai nostri desideri sporchi che ci costringono ad agire per la gratificazione dei sensi e a soffrire. E in questa era la purificazione è molto molto facile. Basta cantare Hare Krishna, questo è tutto. Questo è il contributo di Chaitanya Mahaprabhu. Ceto Dharpana Marjanam Bhava Davagni Nirvapanam Se tu canti l'Hare Krishna Mantra, Tu sarai liberato dalla sofferenza causata dalla trasmigrazione perpetua da un corpo all'altro. cantare, il mantra di Krishna, è una cosa così semplice. Non c'è ragione di casta, credo, nazionalità, colore o posizione sociale. Nulla. Per grazia di Dio ognuno ha una lingua e eh, delle orecchie. Così ognuno può cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hari Hare. Quindi, semplicemente cantate Hare Krishna e siate felici. Grazie molto.
3: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di rkc.
4: sentito questo bellissimo Mahamantra e all'inizio del Mahamantra avevamo anche gli omaggi al maestro spirituale e anche al signor Chaitanya Nityananda, al Chaitanya Nityananda e ai suoi associati questi omaggi che eh, abitualmente si fanno sempre quando si comincia così, qualsiasi attività spirituale Anche questa è un'attività che veramente è fuori da tempo. Da sempre i Vaishnava, i devoti del Signore, di Sri Krishna, quando pensano a Krishna pensano anche ai Suoi puri devoti. In effetti la nostra relazione con Krishna è da tempo ormai veramente immemorabile, interrotta. Si può ristabilire solamente attraverso il Maestro spirituale e la sua infinita misericordia. È lui che ci insegna come rilacciare questa relazione con Dio ed è lui che praticamente ci accompagnerà da Krishna. E per, così siamo sul finire del nostro programma e andiamo a sentire ancora qualche cosa così, dalla voce di Krishna Premadas, qualche cosa sulla curiosità umana, eh, sulle curiosità ormai dell'uomo. L'uomo visto dall'occhio del devoto di Krishna, visto dalla coscienza di Krishna, con, tutte le sue, con tutti i suoi desideri. Uno dei suoi tentativi di essere felice è veramente così, eh, a volte divertente, a volte così dà un po' un riso amaro. Bene, allora sentiamo un po' Krishna Premadas.
5: quelli che mangiano poco, eh, quelli che chiam- si chiamano coloro che hanno una dieta da uccellino, è eh, proprio una cosa minima, eh. E qui eh, si sembra che dopo vari studi, che mangiare come un uccellino potrebbe proteggervi dal cancro, dice un professore di medicina dell'Università di New York, Walter Troll asserisce che gli enzimi presenti in tutti i semi, compresi il grano, pensate, i fagioli e il riso, riescano a evitare il diffondersi del meloma nei topi nei topi. Sembra inoltre che una dieta di questo tipo possa bloccare lo sviluppo di forme tumorali del fegato, del colon e della mammella. Eh, Secondo Troll potrebbe essere questa la ragione per cui alcune popolazioni presentano percentuali inferiori dei tumori indicati. Io vi ricordo che gli uccellini sono assolutamente vegetariani. Infatti qui si parla parla di eh, riso, eh, fagioli, grano e semi. Gli enzimi, chiamati inibitori delle, della proteasi, si combinano nello stomaco dei topi con gli enzimi che digeriscono le proteine. Poi passano attraverso il sistema e vengono espulsi. Nessuno sa però, e qui ci siamo di nuovo, con certezza perché questo eviterebbe il cancro. E sembra improbabile che una risposta possa essere trovata entro breve tempo. Siamo sempre, eh, sempre a metà, eh. la notizia sensazionale che poi finisce come al solito, eh, in un beh insomma comunque staremo a vedere, per il momento non c'è niente di sicuro. Ci sono anche quelli comunque, è eh, incredibile, continuiamo in questa, in questa panoramica che ha a che fare con il corpo, eh. Eh, così per dare un'idea proprio dell'inutilità di certe eh, prese di posizione riguardo alla nostra identità eh. Perché in realtà, cari signori, lo sappiamo benissimo, non possiamo essere in corso Ci sono troppe evidenze Il... Il modo più interessante e più chiaro per far capire questo esempio è quello della macchina del guidatore, un esempio che noi usiamo spesso perché è un esempio interessante e chiaro, e cioè che ognuno di noi quando va in macchina chiaramente rimane se stesso e non è per quello, siccome monta su una macchina, che si debba identificare con essa. In realtà la macchina rimane distinta e quando l'uomo ha finito di usare la macchina, oppure la macchina non funziona più, si scende dalla macchina, ci si procura un altro mezzo e andiamo avanti nel nostro viaggio è così anche per il corpo l'anima, l'anima, il guidatore eh, usa questo corpo finché è possibile finché il corpo non casca veramente a pezzi dopodiché che succede? dopodiché quando il corpo è, diventa inabitabile, l'anima se ne va e ne prende un altro allora, pance prominenti fianchi ad amfora, cuscinetti di grasso questi rigonfiamenti di cui spesso si crucia e eh, tutta la gente ha eh, un sacco di problemi eh, deformano il fisico potranno essere eliminati con una semplice tecnica di svuotamento pensate, più di 500 persone negli Stati Uniti si sono sottoposte a questo intervento chiamato l'ipectomia di suzione per suzione E si hanno notizie di moltissimi chirurgi plastici che stanno imparando tale tecnica. Chiaramente anche perché non a caso questa tecnica può dare degli ottimi risultati dal punto di vista della grana. Attraverso una piccola incisione, adesso entriamo nel, nel vivo... Il chirurgo inserisce una sonda cava collegata ad una pompa aspirante. Incredibile. Ripetutamente spinge il tubo nel grasso, così che ogni volta piccole quantità vengono estratte, lasciando il tessuto adiposo pieno di buchi, come un pezzo di groviere. La parte trattata viene poi compressa e fasciata strettamente per evitare il ristagno di liquidi nei buchi. Si possono in questo modo asportare molti chili di grasso alla volta. Gli stessi sostenitori della lipectomia per suzione affermano però che questo intervento, e ci siamo ancora, non è indicato per tutti. Non è neppure una cura per l'obesità, i risultati migliori si ottengono con persone sotto i 40 anni che non riescono a eliminare altrimenti i cuscinetti di grasso in zone delimitate. Sebbene le cellule del grasso prelevato siano eliminate per sempre, il paziente non rimarrà necessariamente magro. Eh, eccoci siamo, perché in effetti queste persone fanno queste cure e poi tornano a casa, si fanno dei conchini di pasta magari e quindi li ricominciano a essere più grossi di prima. Eh. Eh, sì, secondo il professor Fred Katz, medico presso l'Università di Colorado... Eh, eh, gli adulti di solito hanno un numero fisso di cellule di grasso circa 30 miliardi quindi signore, 30 miliardi di cellule di grasso eh? quando un adulto acquista peso non accresce il numero delle sue cellule ma semplicemente accumula grasso in quelle esistenti così anche dopo il trattamento può ancora succedere che un eccesso di cibo e ci siamo faccia dilatare le cellule rimaste anche se il peso riacquistato dovrebbe essere distribuito più uniformemente la lipectomia per suzione è stata largamente applicata anche in Europa, ma non è ancora possibile valutare quali saranno le conseguenze a lungo termine del trattamento.
3: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
4: sentito, avete sentito quante storie, quanti tentativi puntualmente frustrati di mantenere il corpo in eterno. Benissimo, ormai siamo giunti al termine del nostro programma. Vi invito naturalmente a rimanere sempre all'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale, così piano piano ritroverete la vostra vera identità, la vostra intera conoscenza e la vostra eterna felicità.
3: Hare Krishna Fuori dal tempo, selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
13: Radio Cucina nuova serie. A cura di Paramacaruna de Vidassi.
10: dei Devidassi e Radio Cucina. Allora, oggi i maccheroni ai quattro formaggi, il dal di piselli spezzati, melanzana alla parmigiana, succo di mela e mandarino e il croccante. Magari maccheroni e quattro formaggi siete già capaci di farli, fate buonissimi. Però eh, voglio darvi qualche suggerimento. Allora, per cuocere la pasta, eh, per lessare la pasta, mi raccomando sempre tanta acqua, abbondantissima acqua salata, fate, ci buttate dentro i maccheroni. Per evitare che esca eh, la, la schiuma mentre la, cuoce la pasta, appoggiate un messolo di legno al bordo della pentola. Eh, questa è... Una cosa semplicissima, magari lo fate già senza neanche saperlo. In questo modo non esce la schiuma. Oppure potete mettere un cucchiaio di olio nell'acqua. Questo serve anche eh, perfettamente quando fate le lasagne al forno, ad esempio. Quando lessate le lasagne, prima di metterle nella pirofila, se le lessate con un cucchiaio di olio nell'acqua è più facile eh, farle asciugare senza che si attacchino le una alle altre, eh. Lo stesso anche per quando dovete preparare della pasta, però avete il sugo che non è ancora perfettamente pronto e dovete magari lasciare lì la pasta per qualche istante prima di di condirla. Allora, un cucchiaio di olio nella pasta, eh, dentro nell'acqua dove bolle la pasta, in modo che non esca la schiuma, non trabocchi e non si attacchi la pasta. Scolatela sempre al dente, mi raccomando, e conditela subito. Questi sono i consigli di base per fare la pasta. Per i maccheroni e i quattro formaggi è abbastanza semplice, eh, mentre eh, si cuoce la pasta, diciamo mezzo chilo di pasta, eh, potete mettere a sciogliere sul fuoco 50 g di burro eh, in cui metterete 100 g di fontina tagliata a pezzettini o grattugiata ancora meglio. Sapete quelle grattugie che hanno i buchi grossi, quelle per fare le carote grattugiate? Ecco, se la grattugiate da quella parte lì fate più in fretta e le, la fontina si sceglierà molto bene. Allora, 100 g di fontina, 50 di burro, 100 g di mozzarella per pizza possibilmente, non quella fresca perché fa molta acqua. Dopodiché potete usare magari 100 g di ricotta. O ricotta oppure, se preferite, dello, della crescenza, la crescenza più morbida e 100 grammi di parmigiano o grana grattugiato, diluite un po' con un quarto di litro di latte, cioè praticamente un bicchiere abbondante di latte. E fate sciogliere lentamente sul fuoco senza mescolare, cioè senza bruciare il fondo. Eh, dopodiché, quando i maccheroni saranno cotti, mescolate bene e li buttate dentro nel formaggio. Eh. Una spolverata di noce moscata o di pepe, oppure di tutte e due, come volete. E la pasta è pronta, mi raccomando servitela ben calda, altrimenti i maccheroni e i quattro formaggi diventano tutto un ammasso, un lump, una una specie di di ammasso indifferenziato da tagliare proprio col coltello, è una cosa che non è affatto né attraente né gradevole. Mi raccomando, offrite le calde, se nel caso dopo l'offerta si sono raffreddati un po', potete scaldarli un attimo. Se si sono asciugati troppo, eh, aggiungete ancora un pochino di latte e servite. Questi sono i maccheroni e i quattro formaggi. Il dal di piselli spezzati è molto semplice. Eh, non eh, avete bisogno di lasciare i piselli spezzati a bagno perché cuociono velocemente, molto più velocemente del dal, e degli altri, del mung dal e degli altri tipi di legumi, quindi mettete eh, dentro nell'acqua fredda eh, 300 grammi di piselli spezzati e portate a ebollizione, se li lavate prima è meglio perché non si sa mai, magari possono, ci può essere della polvere, ci può essere delle sostanze strane fate bollire e aggiungete un pizzico di chiodi di garofano una patata una zucchina una carota e una costa di sedano se volete potete mettere delle altre verdure di stagione comunque in genere queste verdure sono le più indicate eh, quando il dal si è piuttosto soddisfatto quando i biselli spezzati si sono amalgamati un po' con il resto mi raccomando mescolate eh, spesso perché tende a formarsi una specie di purè sul fondo della pentola se la fiamma non è abbastanza alta mescolate bene alla fine mettete il sale il sale va sempre più o meno alla fine e potete aggiungere anche delle mandorle tostate o fritte velocemente nel ghi potete aggiungere anche del formaggio, il formaggio fresco tagliato a cubetti magari se volete, o a cubetti oppure sbriciolato. E questo è il dal di piselli spezzati. Se volete aggiungere delle altre spezie, oltre a queste che abbiamo detto, potete mettere una foglia di alloro dentro a bollire e anche mezzo cucchiaino di curcuma, sempre a bollire dentro nel, nel dal. E invece a parte potete fare un soffritto di spezie con un cucchiaino di ghi eh? e altre spezie come possono essere peperoncino in polvere, possono essere cumino, può essere zenzero. Però non ha, magari non a tutte le spezie piacciono, quindi se volete limitarvi semplicemente ai chiodi di garofano l'alloro, e l'alloro e sale va benissimo. Questo è il dal di piselli spezzati. Melanzane alla parmigiana, un altro, un altro grande classico della cucina italiana. Molto spesso, nella melanzana alla parmigiana, anche se nella ricetta originale la carne non c'è, molti ci vogliono cacciare la carne a tutti i costi. Quindi, confermiamo qui che la melanzana alla parmigiana non c'è assolutamente bisogno di metterci dentro la carne, sono buonissime, anche senza, basta che le preparate con cura, attenzione e eh, devozione, mi raccomando. Allora, eh, dovete mh, tagliare a fette le melanzane, le melanzane che non siano vecchie, mi raccomando, ci sono melanzane che sono passate di stagione e si vedono che quando le tagliate si vedono tutti i semini dentro. Queste sono pi- più amare del solito. Quindi attenzione che non siano passate di stagione le melanzane. Melanzane e zucchine fanno la stessa cosa. Quando passano di stagione fanno i semi e diventano amare. Allora, delle melanzane belle grosse, però fresche. Eh, possibilmente se usate quelle lunghe, anche sono più, più comode da usare, qui ce ne vorranno di... farete più in fretta, friggerete più velocemente. Ora, allora, ci sono due modi per friggere le melanzane, per fare la melanzana a parmigiana. Uno, molto semplice, così, di friggerle così come sono. Secondo modo, prima di friggerle, Passate le fette di melanzane in una pastella fatta di acqua e farina e un pizzico di sale, come volete, come preferite. In genere già le melanzane alla parmigiana sono un piatto che richiede una preparazione piuttosto lunga. Se poi dovete passare anche nella pastella prima di friggerle, allunga ulteriormente. Comunque vi do ugualmente le dosi per la pastella. Per un chilo di melanzane potete usare 100 g di farina bianca un pizzico di sale e un bicchiere d'acqua. Fate una pastella piuttosto liquida, non troppo densa, se no diventerà proprio una specie di pane con la melanzana dentro. Fate friggere le melanzane nel ghee ben caldo, scolatele e mettetele man mano in una teglia. A strati dovete mettere del sugo di pomodoro. Questo sugo di pomodoro sarà fatto con... Circa un chilo di pomodori da sugo, pomodori perini o san marzano ben maturi, Eh, magari se li frullate prima evitate il problema delle bucce, chiaramente dovete togliere i piccioli dei pomodori se li frullate, altrimenti se non li frullate prima fate cuocere con un po' d'acqua poi passate al setaccio. In questo modo sia bucce, semi, piccioli e tutto quanto resteranno dentro nel passaverdure o nel setaccio. E voi continuerete a far cuocere il sugo tranquillamente. Nel sugo potete mettere del basilico, eh, potete mettere un po' di basilico, sale e fate cuocere. Poi eh, potete fare una salsa di mozzarella e latte per condire la melanzana parmigiana. Questo potete farlo con eh, una mozzarella da 300-400 grammi in seconda e mezzo litro di latte. Mettete la mozzarella e il latte dentro nel frullatore, frullate per un minuto circa, un minuto e mezzo, e avrete una salsina molto bella, molto vellutata, omogenea, che sarà perfetta per cuocere le melanzane alla parmigiana. Allora, ricapitolando, a strati in una teglia dei bordi alti, mettete un chilo di melanzane a fettine fritte nel ghi, ben caldo, se volete magari impanate prima. Un sugo di pomodoro fatto con un chilo di pomodori ben maturi, passati o frullati. E una salsa di mozzarella fatta con 300 o 400 grammi di mozzarella fresca, questa volta mozzarella fresca, con mezzo litro di latte frullato dentro nel frullatore. Eh, A strati mettete anche delle foglie di basilico fresco. E una spolverata di parmigiano grattugiato. Il parmigiano grattugiato è importante perché sono la melanzana la parmigiana, non sono più la parmigiana, diventano melanzane al sugo e formaggio. Eh. Dopo che avete fatto gli strati, eh, infilate le melanzane parmigiana in forno. Fate insaporire bene finché diventano, finché il sugo si asciuga un po', eh, e la salsa alla mozzarella dovrebbe rapprendersi allora queste sono le melanzane alla parmigiana ci sono ancora due preparazioni per oggi cioè il succo di mela e mandarino e il croccante allora il succo di mela e mandarino è molto semplice eh, assomiglia anche al succo d'arancia e mela si fa spremendo i mandarini mezzo chilo di mandarini e sbucciando bene e tagliando a pezzetti, a pezzetti eh, tre grosse mele eh, piuttosto dolci succose mettete il succo di mandarino e la mela nel frullatore aggiungete 100 g di zucchero o di miele se preferite e frullate il tutto eh, per tenere in fresco questo sugo noi vi consigliamo di consumarlo più in fretta possibile perché le vitamine, questo genere di vitamine che sta nei mandarini e nelle mele, nella frutta in genere, diciamo sono piuttosto volatili, per cui più tempo stanno in giro e meno vitamine eh, ci sono. Quindi se però magari avete delle difficoltà, non potete farlo, ancora siete indietro con l'offerta, mettete dentro del ghiaccio, dentro nel sugo, Chiaramente eh, potete aggiungere dell'acqua nel frullatore, se mezzo chilo di mandarini eh, mi sembra che sia troppo poco, oppure preferite un succo più liquido, più fresco, potete aggiungere dell'acqua. In questo caso aggiungere del ghiaccio magari potrà sostituire eh, l'acqua nel frullarlo e il succo sarà sempre molto fresco. Consigliamo un metodo per fare il ghiaccio velocemente, senza bollicine trasparente. Fate prima bollire l'acqua. Fate bollire l'acqua, versatela ancora calda, non bollente, calda dentro nelle vaschette per il ghiaccio, lasciate raffreddare in frigorifero e mettete nel freezer. In questo modo il ghiaccio sarà trasparente, senza bollicine e magari si farà anche più in fretta che l'acqua normale perché contiene meno ossigeno. Poi altre, sugge, altri suggerimenti per, il, per i ghiaccioli, eh? per, il, per il ghiaccio, i cubetti di ghiaccio da mettere nel succo. Eh, potete mettere in ogni cubetto di ghiaccio una fragolina di bosco. Eh? In ogni, eh, prima fate riempite a, metà, riempite a metà le vaschettine del ghiaccio di acqua. Fate raffreddare bene in modo che diventi quasi solido. Infilateci dentro una fragolina di bosco in ogni cubetto di ghiaccio, coprite eh, fino a riempire il, la vaschetta e congelate del tutto. Questa sono un'idea molto bella, molto gradevole, specialmente per quando avete ospiti o amici che volete eh, trattare in modo particolare, per trattarli bene. Noi eh. consigliamo sempre quando fate l'offerta a Krishna, di fare delle cose molto belle. Molto attraenti perché Krishna è una persona, eh? non è un vuoto impersonale o un qualche cosa, una forza, è una persona. Poi, altre idee per fare i cubetti di ghiaccio eh, potete mettere magari, non so, un petalo di rosa o no? una violetta dentro, addirittura una violetta. Segue violettine piccole, piccole no? sono anche commestibili, tra l'altro. Si fanno anche le marmellate, le violette candite. Quindi anche questa può essere un'idea molto, molto bella, molto dolce da offrire a Krishna. Poi così, questo è il succo di mela mandrino, possiamo passare al croccante. Il croccante eh, in genere si fa un croccante di mandorle, si fanno tostare in forno una tazza e mezza di mandorle. Oppure potete friggerle velocemente nel ghee, come vi ho già spiegato diverse volte. Dopodiché, eh, su, in un pentolino, sciogliete una tazza di zucchero. Quando lo zucchero è ben sciolto, aggiungete le mandorle, eh, mescolate bene, versate il tutto su un foglio di eh, carta d'alluminio unto di olio. O, se no, potete versare dentro, in un piatto eh, spolverato eh, di amido di mais. Eh. Se non è kadashi, potete usare l'amido di mais per, anche per il croccante. Se mettete mezzo cucchiaio di amido di mais nel croccante, prima di stenderlo non si attacca. Se invece volete met- farlo più, più duro, più proprio più croccante, semplicemente stendetelo su un ripiano unto di olio. Carta alluminio alla perfezione. Se... Mh, Avete delle difficoltà per stendere il croccante, potete usare una mezza patata cruda, eh? che sicuramente il croccante non si attacca alla patata. Quindi stendete bene, lasciate raffreddare, questo è il croccante di mandorle. Allora, queste erano le ricette di oggi. Ricapitoliamo velocemente. Per fare i maccheroni e i quattro formaggi, fate sciogliere in 50 g di burro, 100 g di burro se volete una cosa più ricca, 100 g di fontina, 100 g di mozzarella, 100 g di ricotto di crescenza e 100 di parmigiano. Il tutto grattugiato con i buchi grossi della grattugia. Eh, diluite il tutto mescolando con un quarto di litro di latte o, se preferite, di panna, diventa una cosa ancora più ricca più opulenta. Quando si sarà formata una salsa piuttosto densa e cremosa, eh, aggiungete i maccheroni già cotti, eh, scolati. Un altro altro suggerimento veloce, per non scottarvi con il vapore caldo quando scolate la pasta, fate scorrere l'acqua in un angolo del lavandino, eh. subito l'acqua fredda che scorre sul fondo del lavandino fermerà il vapore caldo quindi non sale più il vapore bollente non vi scottate non vi dà fastidio non si appannano gli occhiali allora chi c'è adesso gli occhiali eh vista mai poi eh, dalsi piselli spezzati 300 grammi di eh, piselli spezzati un uh, pizzico di chiodi garofano in polvere una foglia d'alloro e della verdura di stagione una patata una zucchina una carota un po' di sedano fate cuocere tutto bene e alla fine potete aggiungere del formaggio fresco, sbriciolato, tagliato a pezzetti. Potete mettere anche delle spezie soffritte a parte in un cucchiaino di ghi, potete mettere peperoncino in polvere, zenzero, cumino, quello che volete. Potete aggiungere anche delle mandorle tostate o fritte in poco ghi, eh, o addirittura soffrite a immersione nel ghi, come volete. Poi, terza ricetta di oggi, melanzana alla parmigiana. Potete farle in due modi, o friggere semplicemente le fette di melanzane senza passarle nella pastella prima, oppure le passate in una pastella di acqua e farina con un pizzico di sale. Poi le friggete e le usate come al solito, mettete uno strato di melanzane fritte, con o senza pastella, Eh, non c'è bisogno di salare le melanzane e lasciarle a scolare perché quando le friggete l'amaro scompare naturalmente. Poi mettete uno strato di sugo di pomodoro, fate un sugo di pomodoro con un chilo di pomodoro perini maturi, magari con un po' di basilico dentro, un po' di sale, eh, poi mettete uno strato condite con della salsa di mozzarella, si fa frullando nel frullatore una mozzarella da 300-400 grammi con mezzo litro di latte, eh, un pizzico di sale, Eh, potete mettere anche delle foglie intere di basilico danno un profumo molto buono queste melanzane alla parmigiana e naturalmente una bella spolverata di parmigiano grattugiato a ogni strato di melanzane arrivate in cima eh, quando avete finito la teglia mi raccomando non riempitela troppo se no diventa un problema cuocerla non cuoce bene in mezzo Infilatela nel forno, fatela cuocere per qualche minuto, per una ventina di minuti circa. Queste sono le melanzane alla parmigiana. Poi il succo di mela mandarino è anche molto semplice: spremete mezzo chilo di mandarini, eh, mettetele nel frullatore insieme a due eh, o tre mele a pezzettini. Potete variare anche le proporzioni: potete fare più mele o meno mandarini, meno mandarini più, più mandarini e meno mele, e così via. Potete anche aggiungere dell'acqua o addirittura anche, se volete, del siero di latte o di yogurt. eh, Del siero di formaggio, quando avete fatto il formaggio con con il succo di limone, oppure eh, del siero di yogurt che avete raccolto quando avete messo a scolare lo yogurt per fare la shakan o il formaggio di yogurt. 100 g di zucchero dovrebbe andare bene e potete eh, tenere in fresco con del ghiaccio, eh, del ghiaccio decorativo eh, con eh, dentro delle fragoline di bosco o delle more anche se volete, se in estate vi capita di avere delle more, questo è un modo bellissimo di usare le more, le mettete dentro a congelare dentro nelle vaschette del ghiaccio con un po' d'acqua e sono molto belle, molto decorative e danno un tocco particolare a tutti i vostri succhi di frutta oppure anche delle foglioline di menta foglioline di menta o petali di, di, di rosa non usate dei fiori che non conoscete anche eh? magari ci sono dei fiori che hanno dei sapori strani oppure addirittura degli effetti strani, eh? ci sono molti fiori che non sono, eh, sono velenosi addirittura, quindi attenzione andate sul sicuro menta, petale di rosa e così via. Poi il croccante, il croccante di mandorle, si fa tostando in forno prima una tazza e mezza di mandorle, nel frattempo sciogliete una tazza di zucchero, insieme allo zucchero potete mettere anche mezzo cucchiaio di amido di mais quando aggiungete le mandorle tostate e così il croccante è già pronto, praticamente mescolate bene, versate su una superficie unta di olio magari una carta, carta stagnola oppure un vassoio unto d'olio o altrimenti eh, se avete già messo l'amido di mais probabilmente non avete nemmeno bisogno perché non si dovrebbe attaccare queste sono le ricette di oggi vi do velocemente delle idee sulle vitamine come vi ho promesso altre volte Parliamo un attimo delle vitamine, ci sono diversi tipi di vitamine, quelle liposolubili e quelle idrosolubili, cioè quelle che si trovano nei grassi che in genere sono stabili alla cottura, non si rovinano con la cottura, invece quelle sono idrosolubili, eh, si rovinano con le temperature elevate, cioè vanno più o meno distrutte. Allora la vitamina A, ci sono le protovitamine, quelle che sono trasformate in vitamine dell'organismo e le vitamine propriamente dette. In genere sono contenute nel grasso del latte, nel burro, negli spinaci, nelle carote, nella lattuga, nei cardi. Quindi è termostabile, anche se cuocete queste cose, la vitamina A ci resta sempre. La, la protovitamina A si trova anche nelle more, nei mirtilli, nelle albicocche, nelle pesche, e nei pomodori. Quindi questa è la vitamina A. Poi ci sono le vitamine del gruppo B, cioè la, B, la vitamina B1, la tiamina. Eh, aiuta il metabolismo dei carboidrati, quindi se avete, magari avete tendenza a ingrassare, a non, usare, eh, non metabolizzare i carboidrati, se usate il lievito di birra, magari un cucchiaino di lievito di birra secco nelle minestre non troppo calde naturalmente o nelle bevande addirittura... è molto buono... è buono e vi aiuta anche a metabolizzare i carboidrati... si trova anche nei piselli... eh, però attenzione che... eh, eh, si altera con la cottura... eh? si altera con il calore... quindi lievito di birra non mettetelo mai... dentro nell'acqua bollente... non fatelo cuocere... non fatelo bollire... altrimenti la vitamina B1 se ne va... vitamina B2... detta anche riboflavina... eh? Ah, cioè da annodarsi la lingua col nome delle vitamine eh, serve per costruire l'emoglobina quindi anti-anemica quindi non abbiate paura di diventare anemici se non mangiate la carne o il fegato sanguinolento potete mangiare degli asparagi fagioli, cavoli, patate, spinaci pomodori, mele, ribes, noci, nocciole lieviti, lievito di birra e il latte Tutte queste cose, se le prendete fresche, hanno più vitamina B2. Poi la vitamina B6, eh, la piridossina, che questo è un bel nome, che è idrosolubile però termostabile, cioè non si altera con la cottura, quindi sta nei lieviti, nel latte, nella crusca, nei germi e nelle leguminose. L'acido folico sta nelle foglie verdi e fresche, quindi se vi fate una bella insalata di spinaci freschi, non... Avete tutto la, l'acido folico che avete bisogno. Vitamina B12 è l'ultima del gruppo B. Si chiama anche cianocobalanina. Mamma! <ride> è antianemica e stabile alla cottura. Si trova nei formaggi. Eh? Quindi anche per oggi, Hare Krishna, il tempo è terminato. Ci sentiamo alla prossima puntata di Radio Cucina. Hare Krishna, la
11: Avete ascoltato?
13: Radio Cucina. Fantastico.
0: Per una dieta sana, non violenta, sia dei vegetariani.
6: Un sacco di ricette squisite.
13: Radio Cucina, nuova serie. A cura di Paramacarona, devi darsi.